0: Halo kembali lagi di Seraya kita udah masuk episode ke-24 dan masih sama ami di sini dan kita masih didukung juga sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan nah kali ini kita sudah kedatangan tamu seorang bapak yang sudah cukup senior dalam dunia pelestarian beliau ini adalah Pak Yunus Arbi Halo Pak, selamat siang. Apa kabar?
1: Baik, selamat siang.
0: <laughs> ini mau sebentar nggak apa-apa ya Pak? ya mau saya tanya, -tanya ini Pak. Apa -apa. <laughs> nah di episode kali ini kita mau bahas soal bagaimana pelestarian warisan budaya, baik itu yang alam maupun yang budaya gitu ya, yang yang di kota gitu, itu bisa bermanfaat buat apa ya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat sekarang gitu misalnya kayak perubahan iklim terus apa ya bagaimana uh, pelestarian itu juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan sebagainya nah Pak Yunus Arbi ini kalau yang saya amat-amati <laughs> dulu pernah aktif terlibat ketika subak menyusun uh, ini ya Pak rencana eh Sorry nominasi untuk world Heritage dan juga Pak Yunus ya. mendampingi penyusunan manajemen plannya ya Pak kalau nggak salah ya Pak
1: yang subap Iya ya, ya mulai dari nominasi sampai Oh. management plan oh.
0: Oke, okay. jadi uh, subak hmm. ini kan merupakan salah satu contoh bagaimana kita melestarikan budaya tapi juga sekaligus melestarikan lanskap alam dan menurut Pak Yunus sendiri ketika kita ngomongin soal upaya-upaya melestarikan warisan alam dan budaya itu bagaimana sih Pak supaya tetap relevan gitu Pak dengan apa yang sedang menjadi permasalahan dunia saat ini? Karena kadang-kadang kita ngelihat kayak ngapain sih orang repot ngurusin budaya orang perut aja belum kenyang atau eh, ini ada banjir di mana-mana gitu. Ngapain ngomongin bangunan kuno melulu gitu misalnya? Nah itu gimana menurut Payunus? Yunus?
1: Ya, jadi memang kalau dulu itu uh, pendekatannya kan memang kepada bangunan monumen atau situ tempat peninggalan. yang dianggap bersejarah dan selamat Kemudian, mm -hmm. basically, hanya itu yang menjadi concern di dalam pelestarian. Mm -hmm. Nah, ketika dunia melihat hubungannya dengan, dengan masyarakat, ini sebenarnya karena paradigma perkembangan keilmuan mm -hmm. uh, secara bisa pisah, ini seperti arkeologi tentang bangunan, mm
2: -hmm.
1: arsitektur tentang bangunan dan kemudian yang dengan masyarakat ada kajian sosiologi atau antropologi. Nah, nah disiplin ini bekerja secara sendiri-sendiri sehingga ketika uh, kajian yang, yang terkait dengan uh, benda kebendaan atau yang ya, warisan budaya bersejarah kebendaan atau yang Dan dilindungi jadi cagar budaya atau yang dunia melihatnya sebagai heritage itu selalu <coughs> uh, memisahkan masyarakat di dalam uh, proses pelestarian itu mm -hmm. dianggap uh, sebagai yang menjadi faktor penyebab kerusakan oleh karena uh, cara penanganan yang segala macam. Mm -hmm. Dalam perkembangan Di dalam perkembangannya Bahwa heritage ini kan Yang dulu itu karena pendekatannya antikuarian warian mm -hmm. Jadi memang kepada benda Kemudian ketika heritage ini Berbicara tentang pewarisan nah, Pewarisan ini Dilihat adalah hubungan manusia Terhadap benda itu nah, Yang dulu-dulu dianggap karena manusia pendukungnya sudah hilang jadi tidak ada hubungannya. Tetapi dalam perjalanannya bahwa benda-benda tinggalan ini sebenarnya mempunyai hubungan selaku masyarakat sebagai yang, yang mengawasi dan mereka me, apa, ya mem memanfaatkannya dengan bermacam cara gitu. yang secara ilmuan dulu dianggap bertentangan. Nah, kemudian ya, dalam perkembangannya ketika dunia yang melalui World Heritage ini memikirkan bahwa warisan budaya yang ada hubungannya dengan manusia bahwa itu kemudian lahir yang kita ketahui sebagai yang cultural
2: hmm.
1: <tulang> kebudayaan nah ini kan memang ketika ya ada proses di mana di Inggris yang Ada satu kawasan yang mau dijadikan warisan alam, ternyata dia kurang kuat karena dianggap pembentukan alam ini dilakukan oleh manusia, manusia. yang pernah hmm. tinggal di sana yang shape,
2: mm -hmm.
1: membentuk budaya alam ini. Nah, kemudian itulah maka lahir yang disebut sebagai Carter Landscape. Memang nah, Carter Landscape ini... Uh, <tuh> Uh, uh, perkembangannya berbeda-beda Jadi ada di, kalau di Eropa Mereka menyebutnya Kata landscape ini adalah Yang kita sini sering dengar Yang sering jauh mata memandang Jadi imajinasi Para oh. seniman Melihat keluasan, keindahan alam Lalu dia gambarkan itu Dianggap sebagai itu Ketika Mindset manusia di dalam Mempersepsikan alam yang dituangkan dalam bentuk seni nah itu dianggap sebagai katalen.
2: Hmm.
1: Tapi kemudian dalam perkembangannya untuk di wilayah Asia atau Afrika yang mana alam manusia uh, memiliki kedekatan dengan alam itu mau uh, apa namanya terbentuk walaupun di dalam imajinasi uh, di dalam karya seni seperti Cina landscape adalah landscape yang air dan gunung mm -hmm. gitu. itu yang mm -hmm. mereka di dalam mempersepsikan di dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan hal itu mm -hmm. kemudian uh, uh, daerah pertanian yang uh, proses pembentukan al alam ini dibentuk oleh manusia ketika mereka ingin apa untuk apa memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan mereka sehari-hari Sehingga uh, kehidupan pertanian Yang membentuk alam uh, Yang terstruktur Dengan memilih pola Dengan memanfaatkan uh, sumber daya alam Sungai, pohon Kemudian tanahnya diolah Untuk menghasilkan sesuatu Dan ini membentuk sebuah apa, Landscape Nah ini Itu yang kemudian Di dalam perkembangannya akhirnya Ketika kita kaitannya dengan di Indonesia Pertama kali mengusulkan uh, lanskap budaya Bali mm -hmm. Sudah dikasih judul Culture Landscape tet Tapi kita waktu itu masih menerjemahkan uh, World Heritage itu adalah fisik pembangunan uh, okay. nah, Di awalnya hanya pura-pura gitu kan, yang dilakukan, <tuh> yang dilindungi yeah. nah kemudian ketika dievaluasi dengan karena kita menggunakan culture landscape baru kita diajarkan dikasih tahu culture landscape maksudnya adalah begini ketika oh. mereka melihat tumpukan pura dengan sawah ini apa gitu lalu diceritakan bahwa ada proses uh, ritual yang dilakukan penyucian air dilakukan di pura mm
2: -hmm.
1: nah jadi kemudian Air tata kelola ini diatur oleh uh, kelompok tani uh, yang, yang secara adat dibentuk oleh mereka sendiri untuk mengatur tata kelola air. Hmm. Nah kesatuan ini menjadi sebuah ruang ketika diidentifikasi dalam ruang itu terlihat batasnya. Nah sebenarnya di sini yang untuk yang Bali inilah yang pertama dilihat hubungan relasional manusia dengan uh, lingkungan alamnya yang yang membentuk uh, tata kelola uh, air di dalam konteks pertahuan. Nah ini kan contohnya seperti di Ifugao kalau di Filipina, Filipina dia lebih melihat kepada sinerik beauty uh, apa, uh, tentang apa namanya? bentukan sawah yang berteras-teras yang sampai kemiringan 40 derajat. Itu yang menjadi ciri kalau di Bali ini sebenarnya adalah bagaimana ladang ini dibentuk dan dikelola oleh petani melalui organisasi subang.
0: berarti dulu pas Pak Yunus mendampingi itu subak belum jadi World Heritage ya Pak ya baru mau belum. akan menominasikan nah terus dari apa namanya kegiatan itu apa Pak yang hmm, hal baru apa yang bisa dipelajari oleh kita bersama mengenai uh, cultural landscape atau pengelolaan budaya yang juga terkait dengan alam
1: nah jadi justru ketika dili kita lihat bahwa titik kunci dianggap luar biasanya adalah mm -hmm. bagaimana manusia melakukan tata kelola air. Oh. Nah, jadi kita mulai mem memahami bagaimana tata kelola air ini dilakukan dari sumber utama, mm
2: -hmm.
1: sehingga akhirnya kita melalui uh, apa, diskusi dan uh, wawancara dengan para apa namanya, masyarakat lokal ya terutama dengan petani Sampai kepada para pemaku adat di Pura gitu Hubungannya seperti apa Akhirnya ter, dari mereka menyampaikan itu tergambarkan Bagaimana kenapa danau-danau di Bali itu dianggap sebagai tempat suci nah, Kemudian kita lari lagi dalam kepercayaan Hindu Bali itu ada awalnya adalah agama air
2: hmm.
1: Jadi ketika dikaji dalam sejarah perjalanannya adalah agama air yang bagaimana mereka mencuci air karena air ini dianggap sebagai berkehidupan bagi manusia mm. sehingga dari konsep inilah kemudian mereka merefleksikannya di dalam uh, urutan uh, pertanian terutama di dalam tata kelola air untuk uh, subak macam persawahan mm. mm. dan keunikan kan di sini adalah Bagaimana mereka menghargai air yeah. sebagai sumber kehidupan adalah air ini dikelola dan dibagi didistribusikan secara adil dan merata oleh uh, orang, uh, orang oleh seorang pekaseh namanya pe pe mm -hmm. ketua adat, ketua pengelola subak di dalam satu kawasan dan apa uh, pesawahan di Bali. Mm -hmm. Nah jadi air yang masuk ke dalam sawah debit air yang masuk hingga keluar itu dengan debit yang sama jadi air ini hanya mengairi kemudian dia keluar sampai dia sampai ke bawah gitu sehingga kalau dilihat di Bali sumber air yang dari pegunungan ini diterima di daerah uh, pesisir itu tetap dalam kondisi yang bagus karena para petani di atas hanya aliran-aliran sungai uh, aliran air yang turun dari sumber mata air dari danau itu hanya melewati mengairi kemudian airnya keluar. Hmm. Tidak, maaf, maaf. Nah di sini sebenarnya di sini bahwa kita warisan budaya ini sepertinya adalah Uh, tentang uh, nilai budaya, jadi yang yang tidak ada hubungannya dengan world heritage, tapi ketika world heritage melihat ada konteks bukan manusia dan tinggalannya masih kelihatan, mm -hmm. itu Fisiknya yaitu ada danau, ada pura, ada uh, irigasi si sampai yeah. uh, dia, dia keluar. Nah, nah itu. Ketika kita merumuskan ini Akhirnya makanya uh, Bali dulu Dari sekian banyak pura Kemudian kita hanya membeli pura Yang terkait dengan subak
2: mm.
1: Jadi kalau kalau dilihat Secara utuh Dengan judul Landscape of Bali Province yeah. ini adalah Subak ini sebenarnya ada Di seluruh pulau Bali mm. Tetapi yang kita coba Representasikan adalah uh, Mulai dari Supremoater apa dari mulai dari danau yang mereka anggap paling suci di Batu, mm
2: -hmm.
1: kemudian di bawah bukti-bukti uh, bahwa peradaban subak ini sudah ada di abad sebelas, uh, yaitu di apa Desa Krihan di Gianyar itu ada pura-pura yang apa jejak uh, ya arkeologi yang dari abad 11 yang seperti tertampul gua gajah. Mm -hmm. eh bertampul mengening pegunung uh, Kawi itu ternyata dia memang uh, digunakan sebagai sumber apa uh, uh, yang terkait dengan upacara di Subang kalau Kemudian, di
0: kalau di Indonesia sendiri Pak uh, uh, selain di Subak Pak Yunus punya apa ya kayak semacam masukan atau uh, Cita-cita, uh, uh, jadi misalnya kayak ini loh ada situs yang cultural landscape lain di Indonesia yang belum terlalu disorot dan sangat menggambarkan relasi antara manusia dengan alamnya itu dimana Pak selain di Subak?
1: Sebenarnya uh, <tuh> uh, ada yang kemudian yang disebut sebagai rural landscape <tuh>. Yang nah dulu kita memang sudah melakukan uh, pengusulan yang perkampungan tradisional seperti Toraja. Iya. Yeah. Nah, Toraja kita sudah sempat lakukan, tetapi mengalami kesulitan di dalam proses penentuan mm -hmm. uh, 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 apa namanya Toraja, Toraja karena uh, merupakan sebuah klan betul. Tiga suku terdiri dari tiga suku bangsa, hmm. tiga suku yang besar. Nah kemudian ini yang sekarang, karena dulu waktu sama Belanda kan dirubah dengan mereka menetapkan uh, ada sekian kampung yang terkait dengan budaya Toraja.
2: Hmm.
1: Nah, padahal kampung-kampung uh, ini dulu awalnya adalah ada tiga klan besar yang yang ya, yang menjadi lahirnya budaya Toraja. toraja. Ya,
0: Tapi kalau menurut oh, Pak Yunus budaya. sendiri memang sebenarnya kalau kekuatan untuk negara-negara uh, Asia dan Afrika itu memang ada di cultural landscape-nya ya Pak. Ya, dibandingkan dengan Heritage yang sifatnya lebih kayak ke monumen kayak gitu. Apakah ini yang harus lebih diupayakan oleh pemerintah Indonesia misalnya mencari potensi-potensi potensi warisan budaya dan alam gitu di cultural landscape-nya atau gimana Pak?
1: Ya sebenarnya karena kita apa living heritage-nya masih banyak gitu mm. di, apa di Afrika bahwa, seperti di Afrika karena Uh, budaya itu masih terus berlangsung di dalam kehidupan masyarakat yeah. uh, di di kita hanya kan karena memang di dalam proses kajian itu pendekatan keilmuannya uh, berbeda-beda sehingga yang di kita nih yang namanya perkampungan tradisional masih menjadi dominannya antropologi
2: mm.
1: sehingga justru lihat tentang Uh, apa namanya uh, uh, Kekerabatan uh, 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 Budaya masyarakat Yang terkait di dalam ini Nah Pusat yang terhadap uh, Fisik Itu itu Karena World Heritage ini Dasarnya adalah Kepada fisik Tinggalan Hmm Ya, ya, monumen yang bisa itu adalah bangunan atau mm -mm. kemudian kelompok bangunan Karena nah, tiga definisi mereka ini kan adalah karena umumnya ada di di belahan di Eropa kan Seperti iya. monumen, nah, ya, kelompok bangunan nah, Seperti kelompok bangunan di kita kurang banyak Di daerah-daerah Asia jarang kena Kalau di Eropa pola kota lamanya mereka sudah terstruktur bentuknya mm -hmm. dengan ada square dan hal macam. Mm -hmm. Nah pendekatan yang landscape ini sebenarnya memang uh, ba apa uh, baik itu untuk yang kita untuk me upaya melestarikan budaya masyarakat yang masih hidup di, yeah. di satu daerah. Tetapi memang daerah ini tinggalan-tinggalannya harus Uh, masih teraga mm
2: -hmm.
1: nah, contohnya memang seperti toraja adalah uh, kepada uh, bangunan rumah-rumah uh, mm -hmm. atau -rumah konan mereka nah, ya, Proses restorasi dan hal macam iya mm
0: -hmm. yeah, yeah. jadi memang tetap harus ada ya, unsur uh, fisiknya juga ya pak ya um, maksudnya secara
1: ya yeah, uh, yang boleh heritage oke
0: okay. yeah, iya yeah. iya uh, tapi kalau menurut Pak Yunus sendiri, kan itu tadi yang di lingkungan alam ya Pak ya, kalau yang di lingkungan perkotaan Pak, kira-kira pelestarian heritage di lingkungan perkotaan itu bisa memiliki kontribusi apa sih terhadap masyarakat kota secara keseluruhan gitu dalam menghadapi isu-isu yang ya entah itu kemiskinan lah atau permasalahan sehari-hari, atau malah kadang-kadang kita suka lihat bahwa orang ngomong kalau karena sebuah kawasan cagar budaya di Apa namanya, di revitalisasi Malah ada gentrifikasi Terus orang-orang jadi terusir dari situ gitu. Gimana menurut Pak Yunus
1: Ya sebenarnya memang Kawasan perkotaan yang Lama-lama ini uh -huh. Dulu dianggap sebagai daerah hunian Yang sudah ditinggalkan yeah. Dan kemudian dia menjadi daerah uh, Termarginalisasi dari sebuah Pertumbuhan kota uh -huh. nah, Dulu pernah ada kajian dilakukan hari Chase ekonomi, gitu. mm. jadi ada kawasan uh, yang di pusat perkotaan di Amerika itu memang daerah uh, bangunan kota lamanya sudah ditinggalkan oleh uh, penghuni aslinya, kemudian diisi uh, sama pendatang sehingga mm. ya, dianggap sebagai daerah selam dan mengerikan dan orang tidak ada yang memberi Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang termusionalisasi yang tidak dipikirkan uh, uh, apa, uh, peran mereka sebenarnya mereka secara tindak langsung adalah yang melakukan penjagaan terhadap bangunan ini meskipun mereka tinggal Uh, tanpa apa namanya kehidupan yang layak dan hal tetapi mereka menghuni tempat-tempat ini. Hmm. Nah, kemudian pernah uh, ada upaya untuk <tuh> uh, memberdayakan bagaimana rumah-rumah ini di dilestarikan di, di, di dan diberi manfaat bagi masyarakat yang menghuni, yeah. yang semulanya termarginalisasi, yaitu apa namanya? seperti ini sudah menjadi uh, bagian dari kehidupan mereka, jadi artinya uh, apa nanya, uh, lalu dibuat waktu itu dibuat museum neighborhood museum, dan mm -hmm. di mana mereka melakukan aktivitas uh, apa pengumpulan benda-benda yang terkait dengan sejak mereka melakukan hunian dari berapa apa beberapa keturunan terus mereka di situlah um, menjadikan daerah itu sebagai identitas mereka. Hmm. Nah, kemudian karena ini menjadi menarik perhatian untuk wisata uh, dan tempat ini uh, mulai di di apa? dijadikan ya, hotel dan gitu ya, apa home homestay atau Jadi bar gitu dan ini kalau kita lihat di beberapa tempat di Eropa tumbuh dan berkembangnya seperti seperti itu
2: hmm.
1: atau kayak di Amerika yang yang daerah ada Mardi Gras yang menjadi festival yang terkenal di Louisiana yang apa yang tempat perkampungan dulu pak orang-orang Uh, pendatang imigran dari Perancis, kemudian mereka membentuk kota di kecil di, di apa, lalu terkenal mereka melakukan festival Mari Glas,
2: mm -mm.
1: uh, sampai seluruh orang berkumpul. Mm -mm. Sebenarnya cara-cara ini adalah uh, bagaimana kota itu dihidupkan dengan orang-orang uh, yang pernah menghuni tempat ini. Kemudian merayakan melalui dengan festival untuk mengenang uh, sejak mereka mulai ada di sana. Mm. Tapi seringkali kita di sini pengertian festival kadang-kadang tidak ada terkait dengan... Menurut festival ini kan upaya untuk uh, memori kolektif tentang
0: yeah.
1: siapa mereka berasal dan yeah. terus mereka merayakan di tempat. sehingga orang-orang yang pernah tinggal semua diberdatangan untuk untuk ya. uh, untuk menghidupkan hmm. suasana itu
0: ada rasa memiliki gitu ya pak ya
1: iya hmm. jadi karena ini saya ingin contohkan hmm. uh, seperti hal yang baru yang pernah seperti yang terjadi yang sekarang di Betang hmm. yang di Pinang uh, penghuni-penghuninya karena datakan menjadi daerah wisata baru ketika menjadi warisan dunia penghuninya mulai meninggalkan karena pola hidup yang mereka pernah miliki terganggu dengan bisinglah dan banyak aturan dan segala macam dan ini membuat orang menjual tanahnya kemudian dijualin investor dan sehingga identitas kota ini sudah mulai nggak asli hanya Karena para penghuninya sudah tidak lagi orang uh, pemilik, macam oh. masyarakat yang lokal gitu kan. Mm -hmm. Dan ini kan, kan sebenarnya memang menjadi tantangan uh, apa namanya di dalam perubahan sebuah kota menjadi kota yang turistik dengan kota yang sebagai kehunian. Nah, mm. Ini kan dalam proses ini kita harus bisa melihat sebenarnya kebutuhan masyarakat. Untuk pengembangan uh, yang yang sesuai dengan keinginan mereka itu harusnya seperti apa? Mm. Kalau mereka semua dijadikan shop shop house gitu kan, kota ini yeah. hanya diisi dengan kayak shop house mm
0: -hmm. seperti
1: yang Hoi Ar, gitu, yeah. di pihak
0: kalau untuk kota-kota di Indonesia sendiri menurut Pak Yunus supaya bisa lebih berkontribusi untuk masyarakat. Kota maksudnya kota-kota ini ya seperti kayak kota tua di Jakarta atau kota lama itu sebaiknya dijadikan apa ya Pak ya supaya lebih bermanfaat lah gitu buat masyarakat kebanyakan.
1: Ya sebenarnya memang pola yang sudah dibangun asal oleh masyarakat setempat di dalam mereka menjaga kelestarian kota ini sebagaimana mereka sudah lakukan dari generasi ke generasi ini sebenarnya yang paling pertama yang harus kita uh, jaga uh -huh. dihidupkan di edukasi mereka untuk lebih bisa memanfaatkan tempatnya secara layak ketika dia mau masuk apa besar kota ini mulai menjadi perhatian publik hmm. bukan nah, selama ini yang terjadi adalah kita melakukan restorasi terhadap bangunannya tetapi kita kemudian hmm. masyarakatnya disingkirkan hmm. yeah. nah, padahal mereka karena dianggap uh, bukan pemilik dan hak dan hmm. tapi kita tidak mencoba memberdayakan mereka dulu untuk melakukan uh, apa namanya uh, memberdayakan mereka di dalam kehidupan mereka yang sehari-hari mm. ya beberapa contoh ya misal kuliner yang sudah ada seperti di Semarang mungkin yang yeah. di depan apa gereja yang sate kambing <laughs>
2: yeah.
1: ya ya seperti itu nah Ini kan sesuatu yang sangat menarik, yang karena dianggap ini kalau bisa dilihat dari secara kota lama tampilannya kurang bagus, sebenarnya ini uh, tinggal kita sebenarnya tinggal menghidupkan bagaimana dia menjadi itu kan sudah menjadi bagian identitas yang yeah. oleh masyarakat uh, masyarakat yang pernah datang beberapa tahun yang lalu ke tempat ini, nah mm -mm. ini harus melekat. karena bukan karena kita ingin meletarikan bangunannya mereka kemudian disingkirkan jadi banyak yeah. beberapa titik-titik yang di yeah. pernah menghidupi kemudian ter ter terpikirkan dan hmm. dan ini yang sebenarnya yang banyak kalau di Eropa atau apa di beberapa kota uh, lama masih dilakukan seperti di Medan yang Kelompok India, Little India mereka pun juga ada Mas masih ada yang restoran yang masih dalam nafas India lamanya mereka hmm. hmm. tetap dihidupkan. Hmm. Hmm.
0: Pak, kalau di lingkungan UNESCO sendiri, Pak, apakah mereka juga mempertimbangkan bagaimana sebuah situs itu mengelola? Oh ya manajemennya itu supaya bermanfaat untuk masyarakat untuk kemudian dipertimbangkan menjadi World Heritage atau mereka sebenarnya memang benar-benar pure hanya ngeliat fisiknya soalnya kalau saya lihat kayaknya trennya sekarang UNESCO juga mulai ini ya mem memikirkan kayak uh, World Heritage Committee-nya maksud saya memikirkan mengenai sustainable development kayak gitu itu merupakan faktor-faktor penting juga yang mereka pertimbangkan gitu pak.
1: Yeah. ya jadi memang uh, paradigma uh, apako ini kan memang ketika sudah mulai uh, mulai dari kata landscape ini adalah Mulai mereka melihat peranan uh, masyarakat Nah mereka kemudian di dalam strategi objektif mereka merumuskan ada lima.
2: Mm -hmm.
1: yaitu ada apa uh, credibility yang jelas tentang OVP-nya, communication conservation mm -hmm. jelas upaya pelestariannya, uh, apa menyampaikan kepada uh, publik, capacity building jelas untuk masyarakat uh, apa namanya untuk memaintain uh, site dengan apa uh, orang memiliki kapasitas yang yang sesuai Kemudian yang terakhir adalah mulai uh, community menjadi bagian.
2: Hmm.
1: Nah, mulai kelima ini selalu mereka mem mempertimbangkan uh, dikaitkan dengan sustainability.
2: Hmm.
1: Nah, sebenarnya ETC. Uh, nah, ETC ini uh, udah jelas bahwa apa uh, economic, uh, apa uh, sustainability secara ekonomi. menjadi bagian yang hal yang utama. Nah, memang sulitnya ketika di, waktu mau diterima dalam SDG karena kan dianggap kita melakukan pelestarian fisik. Yeah. Kita ya seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa masyarakat ini uh, dulu diungsikan dengan karena apa masuk dalam zona pelestarian yang tidak boleh ada unian manusia. Mm. Seperti mulai kita lihat borobudur nah, Kemudian <tuh> Masyarakat ini Tidak ada hubungannya Terhadap fisik nah, Belakangan ya, Sejak sejak peran manusia Ini mulai uh, dianggap Sebagai bagian dari proses Pelestarian Mulailah itu dipertimbangkan nah, Di dalam SDG ini memang Salah satunya adalah Peranan masyarakat masyarakat ini mulai mereka membahas tentang right-based approach oh, gitu. yeah. yeah, right-based approach ini mulai membahas kembali tentang indigenous people yeah. yang dianggap sebagai indigenous, indigenous people mm -hmm. kita memang udah agak sulit nah ini sebenarnya indigenous people ini banyak dikaitkan dengan budaya-budaya di Asia di Afrika mm -hmm. masyarakat lokal Nah, memang di kita indigenous people, uh, apa uh, memang dianggap sebagai masyarakat adat dan pengertiannya masih rada 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 berbeda. Seperti di Filipina, mereka jelas uh, menetapkan uh, budaya kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan pengaruh dari Spanyol. Mereka dianggap sebagai indigenous people mm. Jadi kita kan Nggak belum ada gitu. mm. Nah, mm -hmm. Jadi kemarin Dalam beberapa pembahasan masih
2: nah,
1: Tapi pengertian indigenous, indigenous ini adalah Budaya asli masyarakat mm. Nah mereka Seperti kota yeah. Juga mulai Menggunakan uh, Kota yang tumbuh Secara indigenous nah, Beberapa waktu lalu di di India mereka mulai mengeluarkan AI uh, indigenous new urban uh, indigenous urbanism yaitu pertumbuhan kota yang berdasarkan orang-orang uh, lokal yang memakakan kota itu. Hmm.
0: Oh, ya. Wah, Semarang susah oh, dong yang... itu. <laughs> eh? <laughs> Kalau Semarang isinya bukan indigenous ya Pak ya termasuknya ya. Itu kota koloni yang, Pak. <laughs>
1: Karena ini sebenarnya kan Kata orang yang menghuni yeah. Post-kolonialism itu hilang mm -hmm. Ada masyarakat yang menghuni
2: oh. Mereka
1: misalnya menjadikan Sebagai sarana Ada sarana ibadah Sarana yeah. jadi tumbuh pasar mm -hmm. Petokoan, hunian Dan segala macam Kemudian mereka memblend dalam kehidupan kota itu
0: oke okay. Itu bisa dikategorikan indigenis juga ya Pak ya?
1: Ya, ya. Jadi keberlangsungan kota ini kita tidak harus selalu merifer kepada uh, masa kolonialnya. Hanya ma itu adalah hanya gambaran tentang kota ini pernah berdiri pada abad sekian mm -hmm. dan kota Semarang dan ke kemudian dilanjutkan kehidupannya dengan pertumbuhan kelompok masyarakat mm -hmm. di Semarang kan terbagi yang kelompok Apa, ada kauman ada petinan ya, mm -mm. uh, dan ya, yang dianggap masih bagian Italy, apa Neland kalau masih.
2: Yeah.
1: nah sebenarnya ini kan udah menjadi uh, udah menyatu di dalam kehidupan ini nah tatanan kota dengan pembagian ini sebenarnya ini dihidupkan
2: mm.
1: nah ini kita contoh Georgetown Georgetown uh, dan Malaka itu kota yang tumbuh dari um, apa oleh kelompok masyarakat yang datang dan berdiri di sana uh, itu kelihatan bagi sehingga seperti itu dibagi yang ketika memasuki ke arah Little India nanti kerasa budaya India hidup yang ada di sana hmm. kemudian yang Melayu uh, apa namanya <tuh> yang Pekinan segala macam. Nah, kolonialnya sendiri sebenarnya hanya tidak begitu kelihatan, yeah. hanya monumen, mm -hmm. bangunan yang yang di pinggir pantai itu dan benteng. Tapi kota ini kota yang menjadi kota yang tumbuh dari apa namanya multi etnik nah, segala macam. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi identitas uh, Georgetown dari waktu ke waktu tumbuh dan berkembang menjadi. Nah, Semarang yang mobilnya pola yang sama sebenarnya ini yang ya yang 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 identitas ini yang sebenarnya yang perlu dihidupkan dengan pola hidup masyarakat yang yang sudah udah jadi bukan kolonial-kolonial sebagai pendiri aja tetapi dia bukan menjadi identitas keseluruhan kota hmm. Mm -hmm. nah gimana itu tuh akan melihat peranan masyarakat lokal di dalam menjaga sebelah ini. Mm. Kita sebenarnya ini saya ingin merefleksikan waktu Sawulunto di,
0: yeah.
1: di, di dalam proses ini adalah kita sering di dalam perkembangan sejarah kita hanya mengenal Sawulunto ya tempat tambang, mm -hmm. kemudian buruh dan romuta. pembantaian manusia dan kalau masuk luka sejarah yang lebih diangkat. Tetapi di situ UNESCO itu kan hanya melihat bahwa labor itu sebenarnya uh, secara dunia sudah ada aturan yang ter dari ILO apa yang labor organization mm -hmm. pengaturan buruh mulai kapan buruh slavery itu dihapuskan. Nah, sebenarnya okay. di, ketika dilihat disalut tata kelola perburuhan organisasi yang buruh dianggap baik gitu kan? karena kita walaupun di, tapi dalam sejarah itu adalah kita hanya melihat sesuatu yang uh, ke, ke, luka sejarah yang begitu tinggi yang diangkat tapi bagaimana sebenarnya peranan kontribusi kita di dalam proses uh, pembentukan kota dan jalur transportasinya. Hmm,
0: jadi banyak Lokalis. aspeknya ya Pak ya. Iya. Jadi
1: ini mm -hmm. mm, tinggal peranan masyarakat yang masih sampai ke sekarang ini sebenarnya mereka mempunyai hubungan secara historis terhadap uh, proses pembentukan uh, uh, apa namanya sebuah daerah daerah pertanian. tidak ada huniannya kemudian dibentuk oleh Belanda menjadi sebuah kota. Hmm. Nah, bagaimana sebenarnya peranan kontribusi masyarakat lokal di dalam proses itu? Nah, kita ini yang kajian-kajian sosial yang uh, dari masyarakat kita itu yang dia, dianggap kurang gitu kan
2: hmm.
1: nah, dalam perkembangan karena kita selalu UNESCO nggak mau hanya melihat ini semua dunia juga tahu Kalau ini produk uh, engineering Dari Eropa, Eropa.
2: Hmm.
1: Tapi uh, bagaimana kontribusi Kita Masyarakat kita di dalam proses itu Nah ini nah Ini yang kita mencari
2: hmm.
1: Mencari hubungannya gitu. Nah kemudian Proses pembentukan Perkampungan uh, Lokal uh, Akibat adanya transportasi ini Itu dampak yang ditimbulkan. Nah, ya, saya selalu kemarin itu selalu menyampaikan begitu besar dampaknya daripada pembangunan jalur tetapi sampai pelabuhan, yeah. sehingga melahirkan lagu andi johan yang selamat tinggal teluk bayur itu. Jadi nada pak ini sebenarnya membawa sebuah perubahan tatanan sosial di masyarakat kita yang
2: yeah.
1: yang itu yang yang perlu diakat dan kita jadi jadi menjadi bagian antar terintegral dari apa konteks dunia gitu kan. Hmm.
0: Tapi mungkin memang masih agak ya pak ya karena kan sekarang kan apa lagi tren dekolonisasi kan sedang marak-maraknya nih pak. Jadi kalau Uh, seolah-olah kalau kita mau menominasikan sebuah kawasan yang terkait dengan kolonialisme itu nanti akan dipertanyakan apakah dengan menominasikan berarti kita uh, semacam semacam merayakan penjajahan gitu menurut Pak Yunus itu sebenarnya bisa dihindari ya Pak ya asalkan kita penekanannya bukan di penjajahannya tapi bagaimana kemudian masyarakat berkembang setelah itu gitu
1: ya, ini yang memang Saya ikutin beberapa kali dekolonisasi, mm -hmm. repatriasi. Mm -hmm. e, sebenarnya memang apa namanya <coughs> kita e, yang ada sekarangnya adalah hal produk kolonial dan kita selalu merefer kepada e, masa kolonial peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ini. Yeah. Nah, sementara kita di dalam dekolonisasi ini sebenarnya kita melihat Bagaimana masyarakat kita di dalam respon terhadap perkembangan, mm -hmm. perubahan dan perkembangan pada masa kolonial, ya waktu pada masa kolonial sampai sampai kita ke sekarang, mm -hmm. nilai-nilai apa sebenarnya yang menjadi penting buat kita uh, apa yang kita adopsi untuk kehidupan kita sekarang? Mm -hmm. nah, jadi Memang merayakan uh, peristiwa kolonial ini memang yang ya sekarang ini kan mulai menjadi isu dunia yang
2: yeah.
1: yang sejak yang black life matter ya, mm -hmm. gitu kan, kan sebenarnya all life matter. Mm
2: -hmm.
1: Nah ketika kita bicara all life matter ini kita mencoba menggali siapa diri kita di pada masa itu. ini kayak turunan kita pewarisan dari budaya masyarakat kita waktu pada masa kolonial itu seperti apa nah ini sebenarnya memang menjadi pertanyaan-pertanyaan generasi yang uh, ya 10, 20 tahun yang belakangan mereka, mereka ini sebenarnya akar budayanya dari mana jadi mm -hmm. Kita eh, karena seringkali mereka di, apa, di, 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 dibenturkan oleh banyaknya eh, apa, eh, budaya budaya yang ya, yang melatar belakangi dia, gitu. sementara dia sudah, sudah tidak lagi hidup di dalam budaya yang apa yang diajarkan seperti Jakarta. ketika dia menjadi megapolitan mm -hmm. orang Jakarta uh, mencari akar budayanya uh, yang mana gitu kan atau mereka membentuk menjadi budaya baru orang Jakarta gitu. okay. yang bukan Jakarta bukan betawi gitu kan
2: mm
1: -hmm. nah, walaupun sekarang ini Mulai kajian yang marginal marginalize heritage budaya-budaya mm. yang udah terpinggirkan pertumbuhannya mm. seperti apa gitu. Nah jadi akhirnya mereka membicarakan dalam bahasa budaya baru sebagai orang Jakarta yang sekarang budaya yang 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 baru. Mm. Oke. Okay. Nah sebenarnya itu yang dekolonisasi mencoba hal yang seperti ini. Mm. Uh, para pemikir. Mereka melihatnya uh, tidak merefer kepada yang du dulu, tetapi 10-20 generasi uh, di bawah mereka. Itulah hmm. yang, me yang menjadi proses pembentukan uh, mereka yang sekarang. Hmm. Nah, kaitannya dengan kota, gitu. ya, sebenarnya tadi dikatakan bahwa para warga yang di kota itu adalah Emotional tie, yeah. ya, uh, yang terkait tentang gitu emosi yang masih terhubungkan dengan kota mm. ini, dia 10-20 tahun kebelakang apa gitu yang telah membentuk mereka membentuk menjadi mereka. Yeah. sebuah mm -hmm. komunitas. Mm. Dan ini yang sebenarnya yang uh, dianggap sebagai uh, proses bisa menjaga keberlanjutan uh, untuk. Tahun-tahun uh, yang ke depan Karena kita masih bisa melihat Mengidentifikasi uh, Perubahan dan dampak perubahan Yang terjadi hmm. ya oleh akibat apa gitu. hmm,
0: hmm. Pak kalau ngomongin tadi kan Pak Yunus sempat Nyinggung soal right, right Based approach ya Pak ya hmm. Tapi kalau untuk di kota-kota Peninggalan kolonial kayak Kota lama Semarang um, Siapa sih Pak yang Haknya paling harus dipertimbangkan gitu Kalau kita ngomongin right space approach Karena kan orang-orang yang tinggal di kota lama kan Bukan orang-orang yang mengalami benar-benar kejadian Ketika kota lama itu berdiri kan pak itu kan mereka, Bahkan yang paling tua disitu aja Mungkin baru datangnya sekitar tahun 60-70 gitu Nah itu sebenarnya uh, Bagaimana gitu menyeimbangkan antara value-nya kota lama yang mau diangkat dengan masyarakat sekitar yang ada di situ
1: ya itu yang tadi uh, saya sampaikan sebenarnya memang kita harus men uh, generasi yang sebenarnya pernah menghuni di kota pasca itu ditinggalkan mm -hmm. dan terus bagaimana mereka terus mem memperlakukan Tempat-tempat ini sebagai unian Atau yeah. sebagai tempat usaha Atau tempat ini mm
2: -hmm.
1: nah, Pola kehidupan yang Pernah ada dan uh, Mungkin Ada sebagian yang masih Tetap melakukan gitu, kan? Ada yang karena uh, Desakan pembangunan Dan uh, apa, Investor masuk yang Orang-orang ini yang Sebenarnya ini kalau dilakukan pengkajian kembali terhadap uh, pola hunian yang pernah ada gitu pasca uh, ya setelah, -setelah apa, uh, kemerdekaan atau awal kemerdekaan atau masa mulai ditinggalkan, mm -hmm. nah, kita bisa melihat uh, apa, Sebenarnya kota ini uh, terbangun seperti apa gitu. Mm. apa dihuni seperti apa sehingga kemudian kenapa terjadi marginalisasi apa tertinggirkan lalu di menjadi hunian liar gitu kan mm -hmm. dan nah ini yang sebenarnya yang perlu kita trace yang paling dekat gitu kan ketimbang kita mempertahankan bangunan yeah. menceritakan tentang waktu masa Belanda dulu gitu masa kolonial mm -hmm. dulu tapi orang-orang yang pernah menghidupi kota ini seperti apa Uh, waktu uh, keberlanjutan kota ini. Nah ini kan bisa kelihatan di kota yang seperti kauman dan Tinan ini yeah. mereka masih tetap itu dari waktu ke waktu mm -hmm. uh, begitu uh, sejak mungkin mereka udah sekian generasi mungkin dari generasi waktu masih zaman masa Belanda. Mm
2: -hmm.
1: Nah ini yang sebenarnya yang perlu di dibangun uh, secara utuh gitu untuk Semarang sebagai sebuah sebagai kota lamanya gitu.
0: Mm, mm, mm. Mm, itu itu kenapa kemarin kota lama sekarang sebutannya ya. kawasan Semarang Lama ya Pak? <laughs> Udah bukan kota lama Semarang yang kemarin Kalian. jadi apa namanya cagar budaya nasional itu? Nasional. Iya, itu itu kalau menurut Pak kalau menurut Pak Yunus nih kalau melihat secara strategi gitu Pak, apakah? Ketika ini menjadi Kawasan kawasan Semarang Lama Nah itu apakah Lebih lebih apa ya Pak ya Ini kan cita-citanya kan Semarang memang ingin menjadi World Heritage ya Pak ya Nah Dengan me, meng, memframe Kota Lama Semarang menjadi kawasan Semarang Lama itu menurut Pak Yunus
1: ya, Peluangnya uh, akan Lebih besar
0: atau malah lebih kecil Pak <laughs>
1: kalau, Sebenarnya memang Semarang Lama ini lebih uh, apa kita uh, lama ini hari titre sampai sampai apa sebatas uh, sebatas mana gitu kan yeah. nah ini yang artinya seperti tadi yang pola kota yang sudah ada kan semarang nggak ujuk-ujuk kayak tuh dari sebuah hamparan kemudian datang Belanda mm -mm. lalu bangun kota yeah. tapi dia sudah ada penghunian. Kalau mau kalau masyarakat yang menghuni, gitu. Mm. Kemudian dijadikan kota uh, Sama Belanda uh, dengan uh, struktur kota yang dibuat sesuai dengan Frame kota
2: mm -mm. oleh
1: oleh Belanda, gitu. Bila ada rumah sakit, dengan fasilitas-fasilitas. Nah, se sebenarnya kalau kita bicara sama, uh, kota apa? Semarang Lama. Semarang, Lama, Semarang Lama. Kawasan Semarang Lama. Kawasan Semarang Lama. Ini adalah kita melihat enggak sekedar kolonialnya gitu. Kalau saya mungkin itu jauh lebih, ba lebih baik itu melihat uh, halnya. Cuman memang pertumbuhan ini menjadi sebuah kawasan pemukiman atau menjadi dia kota karena faktor apa yang 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 yang, yang perlu menjadi <tuh> kekuatan kota ini bisa bertahan sampai sekarang. Ini kalau kita membandingkan dengan apa namanya uh, jutaan Malaka, mereka kan memang kota itu uh, terbentuk akibat adanya pelayaran uh, uh, timur barat. Mm -hmm. uh, kemudian orang ber, uh, berhenti di situ, kemudian mem membangun kehidupan, terus dia menjadi sebuah kota. Mm
2: -hmm.
1: nah Semarang ini apakah memang itu yang di, dijadikan yang perlu dilihat uh, kekuatannya apakah itu mulai dari terbentuknya terbentuk karena uh, uh, pusat uh, pemasaran gitu, kayak gitu yang apa? jalur nah yeah. ini yang ya yang yang perlu di, di, dirumuskan iya yeah.
0: Oh tapi sekarang kayaknya nah, mau ya, kan. mau bergabung dengan jalur rempah juga
1: deh. Ya, <laughs> nah jadi kalau dalam konteks jalur rempah ini kan ya. memang dilihat pola perdagangan, hmm. kemudian ini masuk di dalam konteks pelayaran, persinggahan kota-kota yang tumbuh karena memang di dalam uh, uh, character route uh, yang yang di apa? yang dirumuskan oleh oleh e commerce itu memang apa sih yang tempat-tempat yang menjadi hal uh, singgahan di dalam orang yang melakukan proses pelayaran hmm. uh, dengan tematik misalnya, jalur sutra uh, yang sudah sudah dilakukan nah, itu mereka mau melihat apakah dulu pernah tempat lodging di sini tempat Sama, uh, untuk pelajin para, para apa para apa apa para pelaut kayak mm -hmm. uh, rumah dan kalimat nah itu yang dilihat yang yang dijadikan nah, kalau mm -hmm. dalam konteks semarang ini sebagai coastal city ya tepat dia jadi waterfront city pada masa proses pelayaran ini terbentuk atau oleh karena itu atau bukan gitu. hmm. kalau memang di dalam definisi jalur tuter apa, pelaya, apa itu, jalur rempah itu adalah kota ini memang daerah yang pentingkan di dalam orang melakukan pelayaran hmm. uh, perdagangan mm -mm. jadi kan itu yang dilihat dia masuk dalam koridor
0: yeah.
1: pelayaran pantai mm -mm. utara yeah. Jawa gitu. yeah. tergunakan memang rumusan, rumusan yang dari uh, apa kan seperti itu Iya. Gitu.
0: Yeah. Oh, tapi sebenarnya peninggalannya juga udah kalau misalnya kita bicara peninggalan fisiknya juga sudah mungkin sudah tidak ada ya, Pak ya. Saya kok lihat kedengarannya pesimis banget. Iya. <laughs> <laughs> <Yeah>. Soalnya
2: yeah.
0: <laughs> Ya, ada sih pelabuhannya gitu, tapi maksud saya yang peninggalan benar-benar secara fisik itu kan udah nggak udah lama banget gitu loh maksud saya udah nggak bisa diterus lagi mungkin atau nggak tahu mungkin masih bisa ya
1: masih masih bisa <laughs> <laughs> ya itu kalau dalam konteks global jadi memang, memang ada dua hal uh, dalam proses ya warisan dunia ini kan mm -hmm. kalau dia menjadi bagian dari sebuah uh, apa usulan yang besar itu bisa tetapi yeah. uh, dia juga bisa kalau dia mempunyai kekuatan OV untuk tumbuh menjadi sebuah usulan sendiri itu mm -hmm. juga memungkinkan. Mm. Uh, nah mungkin yang uh, salah satu yang menarik memang yang tentang uh, apa uh, resilience city yang yang bertahan uh, apa tinggal berada di kota yang di bawah laut. Laut, <laughs> kan. Nah, ini kan yeah. menjadi catatan menarik yang nah, before kolon uh, Belanda datang, apakah sudah ada sistem atau semacam? Mm. Nah, ini ya yang yang bisa menjadi bagian mm. nah, untuk kota tumbuh. Uh, dia berani tumbuh menjadi sebuah kota yang posisinya di bawah laut. Nah, Belanda datang, mereka menerapkan Apa yang mereka lakukan di Belanda? Sekarang ini kan memang sudah mulai orang um, membicara tentang water and heritage. Iya,
0: yeah, betul betul. Iya uh, uh, yeah,
1: iya. Yeah, yeah, ini yeah. kan uh -huh. uh, ini ini bisa menjadi pemikiran bagaimana air ini sebagai malapetaka atau air sebagai sumber kehidupan masyarakat. masyarakat. Mm. Nah, re oh. ya, refleksi ini sebenarnya bisa dilihat. pertumbuhan kota Semarang yang sampai yeah. survive sampai sekarang ini <laughs> apakah bisa seperti itu gitu kan?
0: Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Jadi banyak sebenarnya banyak banyak sisi atau banyak sudut pandang ya Pak ya bisa pakai sudut pandang gelora yeah. tadi bisa pakai sudut pandang bahwa Semarang itu adalah kota yang resilient terus dari multikulturnya juga. Oke okay, oke.
1: Okay. Ya ini, ya satu lagi sebenarnya memang. yang uh, ketahanan apa namanya climate change gitu. Mm -hmm. ini juga kan sebenarnya bisa dilihat dalam konteks climate change yang uh, apakah action climate change untuk sebuah kota Semarang ini seperti apa gitu kan mm -hmm. menghadapi perubahan mm -hmm. uh, iklim. Nah ini sebenarnya memang di mungkin saya tambahkan ini. Uh, kita pernah terjadi Seperti waktu di, ba di Bali Itu climate change uh, Pernah satu kejadian itu ada, Tentang tata kelola air
2: mm
1: -hmm. nah, Climate change untuk warisan budaya Terutama memang uh, <tuh> Terlalu langsung dampak mm -hmm. Tetapi sebenarnya Yang sekarang banyak dilakukan adalah uh, Local wisdom Yang intangible heritage yang digali upaya-upaya uh, masyarakat uh, di dalam mengantisipasi kalau terjadi perubahan iklim.
0: Hmm. Nah, Sebenarnya
1: kan banyak yang chanting, yeah. uh, canting canting yang terkait uh, apa, fenomena alam yang yang melalui lagu, melalui prosa dan hal-hal lain yeah. yang disampaikan. Nah, seperti di Bali pernah seperti terjadi kekeringan air gitu kan.
2: Mm
1: -hmm. tidak apa sumber air yang biasanya air mengalir nanti kemudian uh, para apa atau pemangku itu dia uh, uh, memperoleh sumber air di hutan lindung mm -hmm. artinya kalau di kalau di Bali menariknya adalah apa uh, uh, apa namanya penebangan pohon-pohon itu Uh, tidak begitu banyak illegal logging, hmm. tapi karena mereka memang menjaga sebagai sacred place yang dianggap uh, sebagai apa yang perlu dilindungi karena uh, apa dia adalah sumber kehidupan menjaga apa namanya, uh, stabilitas lingkungan,
2: hmm.
1: nah, sehingga akhirnya mereka mencari sumber air di hutan lindung dengan proses diizinkan oleh Dari kutanan, mereka kemudian mendapatkan air air itu disambungkan sampai ke apa pakai telang gitu pipa, yeah. pipa sampai ke ini nah ini nah, proses adaptasi manusia uh, setempat terhadap perubahan uh, iklim ini sebenarnya itulah yang uh, saat ini banyak digali
2: yeah. uh,
1: makanya yang Indigenous, kenapa Indigenous ini menjadi bagian yang dan menjadi bahan pembahasan yang uh, dilakukan di World Heritage mm. dan mm. di UN juga. Mm
0: -mm. Itu ya Pak yang ada Huangzhou Declaration itu juga membahas soal bagaimana budaya itu menjadi kunci dari apa Sustainable Development. Yeah. Terus juga bahas soal yaitu tadi yang Pak Yunus bilang Right based approach dan indigenous mm. people itu Oke okay, oke okay, Pak Yunus <laughs> Ini sudah satu jam Pak Hah? Kok <laughs> <putih? laughs> Pak Yunus kaget sih?
1: <laughs> Nggak lihat jam, Nggak
0: ya. Ya. <laughs> Terima kasih banyak Pak Yunus Sudah ya, ditemenin ngobrol Kita tadi udah jalan-jalan dari Sawah Lunto sampai Bali Dan kota-kota lain Dapat banyak cerita <laughs> dari Pak Yunus Uh, jadi mungkin intinya bahwa memang uh, apa melestarikan budaya dan alam itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Oke okay, terima kasih buat teman Seraya yang udah mendengarkan dan um, bisa follow Instagramnya Seraya @seraya.podcast buat tahu informasi-informasi terbaru soal episode yang kita upload. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.
1: Thank you.